0: Du liter til P1.
1: From the Danish side, we decided to donate our entire artillery. And I, I'm sorry to say, friends, there are still ammunition in stock in Europe
0: sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sidste uge. Og før det, så lød retorikken sådan her.
1: Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og i går der
0: var Europas statsledere så samlet i Paris hos den franske præsident Macron og blev enige om, at EU-landene skal være klar til et muligt fremtidigt russisk angreb i de kommende år. Og der skal sendes flere våben og mere ammunition til Ukraine, og det skal ske i et højere tempo.
1: Det, der er enighed om, det er en meget konkret opfølgning med mere ammunition og mere luftforsvar til Ukraine. Og det er det, landet har mest behov for. Så er der derudover enighed om at, at arbejde mere for at forsvare Moldova, som kan blive det næste angrebspunkt for Rusland.
0: Så vidt statsminister Mette Frederiksen. Og herhjemme, der er flere danskere begyndt at preppe, altså samle dåsemad, vand på dunke, batterier i garagen, på loftet og i kælderen. Hvad gør du? Forbereder du dig på en mulig krise uden vand, varme og strøm, eller tager du den helt med ro? Det her det er dagens p Jeg vil rigtig gerne høre dine overvejelser. Ring telefon 7021 1919 eller send en sms 1212 12 til P1. Og mit navn det er Gitte Hansen. Martin Thorborg, goddag. Vi starter hos dig, erhvervsmand og iværksætter. Når du hører Mette Frederiksen, den danske regering, ministrene, hører du så krigsretorik?
2: Ja, det gør jeg på et eller andet andet punkt. Og og, og for en gang skyld synes jeg faktisk, at, at, at hun kommer med noget, der reelt er en krise. Øh, som, som, som er i hvert fald er, er, er noget, der er værd at og, og, og kigge nærmere ind på. Vi er jo allerede under angreb. Altså, så øh, det er også lidt på tide, kan man sige.
0: Hvad er det for nogle angreb, du tænker, vi allerede er under?
2: Jamen, der kører, jo allerede, der kører jo allerede en krig øh, øh, rent elektronisk. Og øh, Jeg ved godt, det er i småtingsafdelingen. Med min egen oplevelse i går, at jeg skulle til Bornholm og skulle bestille parkering på Københavns Lufthavns hjemmeside. Den var nede. Bornholms hjemmes, øh, Lufthavns øh, hjemmeside var nede. Og det var en russisk hackergruppe, der tog, øh, tog ansvaret for det. Altså, det jeg ved godt, det er i småtingsafdelingen, øh, at, at det lammer min mulighed for at bestille en parkering hjemmefra. Men det er jo bare, øh, det er jo bare nogle af de eksempler, Udover, hvad man ser, ikke, at, at, at internetkabler og andet bliver kappet lidt her, det er, der ryger lige en gasledning, hvem der så ind har ansvaret for det, og altså, vi, vi har lige hørt til, at for, hvad var det, et, et, et år siden eller noget, jamen, der var, var det 21 forskellige kritiske installationer i Danmark, der blev angrebet. man har ikke fortalt, hvad det er af sikkerhedsmæssige årsager, så vi er allerede i krig med Rusland, sådan, så sådan er det jo bare
0: den øh, franske præsident Macron han sagde jo i går efter et hasteinkalt møde med Europas statsledere og deriblandt jo også vores egen danske statsminister Mette Frederiksen og jeg citerer jeg har bemærket at mere eller mindre alle lande som er repræsenteret ved dette bord har sagt at konsensus er at vi skal være klar om nogen få års tid til at Rusland kan angribe disse lande Citatslut. og det er Macron citeret for øh, blandt andet i avisen Politiken Altså Martin Torborg, skulle Europas ledere heller tale krigen ned og dermed undgå at skabe frygt i befolkningen?
2: Jeg synes, det at tale krigen ned eller, eller, eller forhandle og, og arbejde med diplomatiet, hvad jeg forhåbentlig også regner med, man gør, det er jo, det er jo selvfølgelig nummer et. Men det, det nytter jo heller ikke noget altså, med, med den situation, vi står i, hvor vi, som jeg nævnte før, allerede altså, bliver angrebet på vores infrastruktur, at vi, vi, vi sidder med hænderne i skødet, det har vi jo gjort én gang for en hel del år siden, og det endte jo ikke, eller jo, det end godt, men det var ikke på grund af os i hvert fald. Og der tænker uh, du på? Ja, altså, anden verdenskrig, der sad vi jo med hænderne i skødet også, ikke? Og, og tænkte, der nok ikke skete noget, at lige pludselig blive rendt over enden, ikke? Altså, øh, og, hmm. og, 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 og vi kunne nok heller ikke isoleret se selv, at gjort så meget men, men og det er jo også derfor vi er medlem af NATO ikke? og der er vi jo chaufflet altså Danmark blandt flere lande har jo totalt chaufflet NATO ved at ganske simpelt bryde aftaler om hvor meget vi skal indbetale og det har vi gjort i overvis og overvis og overvis så nu sidder vi med altså, hvis jeg skal tage og teknisk gæld det vil sige at man ikke har vedligeholdt sine ting og derfor står man en kæmpe regning mm. at betale og det er der vi står nu
0: du har jo flere steder Martin Torborg fortalt om, at du prepper, altså forbereder dig selv og familien på, at I kan klare jer igennem en periode, hvis der sker et muligt angreb, for eksempel på infrastrukturen i Danmark, strøm, varme, vand og så Hvordan forbereder du dig?
2: Først og fremmest så er jeg ikke glad for, at præbe, fordi det, det lyder som et land med at bygge sin egen atomreaktor, at atombunker, man sidder nede med gasmasker osv. Det, 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 det vil jeg lige sige. Det er mm. ikke for mit vedkommende. Altså, for at være helt ærlig, for mit vedkommende er det et spørgsmål om samfundssend. For jeg ved, hvad der sker, når der opstår den mindste krise i Danmark. altså Hører folk bare om, at der kunne være mangel på gær, selvom de aldrig har brugt produktet? Så stormer de i supermarkedet og på hinanden ned. Ikke? Så tør jeg jo slet ikke tænke på, hvis der kom en, en, en mørklægning, altså, gasforsyningen, eller el eller internet. Eller, eller noget andet. Så for en god samfundsborger, der har jeg altså besluttet, at jeg har, jeg har min fornødenheder til en lille uges tid, sådan, så jeg er ikke en af dem, der bliver nødt til at trampe rundt på folk i supermarkedet, når vi på et eller andet tidspunkt oplever en af de her ting. Altså, vi oplever dem hele tiden lige i øjeblikket, men det er bare ikke så alvorligt. Mm. Der er med ikke at kunne få sin parkeringsplads i lufthavnen for mm. på bestille. Det er til at leve med. Men hvis der er, lad os nu antage for eksempel, at, at strømforsyningen ryger i 12 timer, Øh, så tror jeg, at folk får et slag. Øh, det, det, det tror jeg slet ikke mentalt, vi er klar til som danskere.
0: Så hvad er det, du ligesom har samlet sammen, så du kan klare dig i en uges tid?
2: Jamen, for det første har jeg mit, øh, et, et, et solcelleanlæg med det, der en island funktioner, og det vil sige, at jeg kan koble mig i og så har jeg sådan set mit hus øh, i, i en længere periode med et stort batteri og det er da også rent klimamæssigt rigtig godt så jeg slår to fluer meds med ikke også økonomisk og det er det faktisk en god idé og så har jeg så har jeg vand og så har jeg noget så har jeg noget mad liggende mm. I, 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 ude i min carport så altså det er ikke og så har jeg fem hundrede vin, men det er jo mere fordi jeg godt kan lide at drikke mm. uh, så bin ja, løber så det, du i hvert
0: fald op. ikke tør for
2: Nej, nej, heller ikke. Nej, nej det
0: gør jeg ikke. Altså, statsminister Mette Frederiksen, hun blev jo spurgt forleden i aftenshowet, om hun også sådan er begyndt at samle dåsemad sammen og forberede sig. Og prøv lige at høre, hvad hun, hvad hun svarer.
1: Jeg kan i hvert fald sige på den måde, at der er ikke noget i min kælder. konserves eller varmetæpper eller noget tilsvarende. Og jeg har ikke selv været på sådan et kursus og kommer det heller ikke. Jeg kan i hvert fald sige på den måde, at der er ikke noget i min kælder, øh, konserves eller øh, øh, varmetipper eller noget tilsvarende, jeg har ikke selv været på sådan et kursus og kommer det heller ikke. Og der fik vi hende så lige to gange for en sikkerheds skyld, men ja. Martin Torborg,
0: <hæmmen> hvad tænker du om det? Altså overreagerer du?
2: Ja, nu har jeg slet ikke været på kursus, og ikke lige hvad det gik ud på, men uh, uh, altså jeg... jeg, jeg, jeg Ja, jeg forstår godt, hvad det er. Det er jo manipulation, ikke? Altså, for det første er set i hende. Jeg tror ikke, hun kommer til at lide tør for mig krald time zone. Jeg er sikker på, at der er nogen i statsministeriet eller nok på en eller anden måde, har hende på en eller anden nødliste, hvor hun bliver hentet ned et eller andet sikkert sted. Men det, jeg ved godt, det er ikke det, det handler om. Det handler jo om, at hun forsøger at sige til befolkningen, at det nu roligt. Mm. Uh, og det synes jeg ordentligt set, hvis man har overbevist om, at der ikke sker noget en rigtig god idé. Men jeg synes faktisk, at det er lidt underligt, at vi er det eneste land i Skandinavien, der har den uh, strategi. Og Sverige, Norge, Finland uh, har jo klare planer, der er uddelt til folk via tv, via piaser, via internet og alt muligt andet. Med klare instruktioner om, hvad man skal have, hvad man forventer sig at have derhjemme. Hvis nu der sker et eller andet, alt for jodtabletter, hvis der bliver udslæbt af radioaktivitet, til vand, til mad, til en lille radio og de der forskellige ting. Jeg mm. synes bare et eller andet sted, det er så underligt i Danmark. Vi, vi er simpelthen så kloge, så vi ikke lytter på andre. Det er sådan noget, vi skal altid opfinde ting selv. Måske man skulle sidde og kigge på nogle af de lidt større lande omkring os øh, og se, er det, er det, er det, de, er det, er det de tre lande, der er helt galt på den mm. Eller kunne det være den lille, der måske er såret lidt i time, og jeg tror på det sidste?
0: Det tror du på. Martin Torborg, okay. øh, tak for det indspark øh, i dagens PIG-debat. Mm. Goddag. Welcome. Ja. Christian Piloransen. Goddag. Goddag, goddag. Øh, forsvarsordfører fra Venstre og jo tidligere major. Ja. Du står der med dit slips, hvor der står veteran på. Korrekt. Ja. Hvor har du været major, Henne?
3: Jeg har været major ved Jysk Dragoneregiment, og forud for det ved Prinsens Liveregiment. Mm.
0: Hører du krigsretorik, når statsministeren taler om krigen i Ukraine og sikkerhedstruslen fra Rusland?
3: Jeg synes, det er meget vigtigt og rigtigt, at landets statsminister kommer med en nøgtern vurdering af situationen, og befinder os i en meget alvorlig situation. Vi har et Rusland, der er gået over til kris økonomi. Enorm oprustning. Mm-hmm. Vi har krigen i Ukraine, øh, hvor vi selvfølgelig skal sørge for, at Ukraine går sejrigt ud af, eller så ser det meget alvorligt ud. Mm-hmm. Og så har vi en øh, direkte trussel imod os. Der er jo sådan set gang i en hybridkrig, øh, hvor øh, Russer går ind og hacker og overbelaster vores hjemmesider med videre. Det er jo i fuld gang. Vi har russer, der rekognoserer til Søs for at finde ud af, hvor vi har vores søgkabler, og der er formentlig også spionage i gang på andre områder. Så, så vi er i en meget alvorlig situation, som er fuldstændig anderledes end den, vi havde for en 10-15 år siden. Og det vi er vi nødt til at tage højde for, at jeg er glad for, at landets statsminister begynder at komme med klar tale om det her.
0: Mm. Så når Martin Torborg, erhvervsmanden her, siger, altså, at han forbereder sig faktisk på et muligt cyberangreb vand, varme, strøm osv. forsvinder og at det burde vi måske alle sammen gøre hvad tænker du så?
3: Jamen, jeg synes, han er ret. Altså, vi er nødt til at sikre, at vores samfund er robust, og vi er også nødt til at forberede os til, til worst case, uden vi, vi går helt over og, og, og det er samfundet som helhed, der skal have et beredskab, og der skal vi op i et højere gear. Det er der ingen tvivl om, og, og det er der også sat penge af til, at vi kan komme. Men, men derudover så kan vi jo være især yde et, et bidrag, og det kan vi blandt andet ved, at, at vi forbereder os, og det kan være lige fra, vi har nøje vandstående og noget så vi ikke bliver så stor en belastning, hvis der skulle ske noget alvorligt.
0: Så når, når Torborg siger, at han mener, at han faktisk udviser samfundssind ved at forberede sig øh, med vand og dåsemad, og så også noget vin, kan vi høre, altså så vi ikke skal ned og slås om varerne nede i supermarkedet den dag... Øh, skiden ikke kommer, øh, hvor det måtte blive nødvendigt. Er det så sind at præbe? Ja, preppe?
3: i allerhøjeste grad. Altså, så har vi ikke en, en så kaotisk situation, som det kunne være, hvis, hvis det værste skulle ske. Og, og, og det, det kan ske. Det er et absolut muligt scenarie. og jo mere vi har forberedt hver især, jo mindre kaos bliver det. Og så kan samfundets ressourcer jo sættes ind på det overordnede og det, som er vigtigt for os alle sammen. Mm.
0: Så er det jo sådan, at forsvarsminister Truls Lund Poulsen, han siger for nylig om frygten for russiske angreb sådan her. Prøv lige at høre Truls Lund Poulsen her.
4: Det som den svenske forsvarschef har sagt, er jo, at man skal forberede sig på krig. Det, synes jeg, er et meget dramatisk udsagn at komme med, og det er også derfor, jeg siger, at for dem, der måtte sidde derhjemme og tænke på, om russerne står her i morgen, så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen direkte militær trussel mod Danmark. Det er ikke noget, jeg siger, det er noget, Forsvars Efterretningstjeneste siger. Betyder det så, at man skal være, om man så må sige, ligeglad med situationen? Nej, det skal man bestemt ikke. Man skal tage det her meget alvorligt.
0: Hvad er det egentlig, forsvarsministeren siger? På den ene side, der er ikke nogen trussel, på den anden side skal vi tage det meget alvorligt.
3: Jamen, det forsvarsministeren siger er jo helt korrekt. Der er jo ikke nogen direkte militær trussel, forstået på den måde, at russerne kan invadere Danmark i morgen eller i overmorgen. Men på sigt er der en trussel. Det er også det, til forretningstjeneste siger. Det er klart, når vi har For et sigt, land...
0: Hvad betyder det? Det betyder,
3: at når vi har et land som Rusland, som bruger så mange penge på militære og og opbygger en enorm offensiv kapacitet, det er jo det, hvad har til hensigt, mm-hmm. så, så kommer der jo en, en øh, stigende trussel. Det betyder ikke, at vi står lige over for et russisk angreb, men vi er jo nødt til at tage højde for det i vores fremtidige planlægning, at det danske forsvar og de andre europæiske lande skal også langt højere op i gear øh, for at dæmme op for det her. Fordi hvis vi er for svage om fem år, så er det, at vi frister Pudslen til at angribe.
0: Men Christian Pil Lorensen, du forsvarsordfører fra Venstre, du er tidligere major. Hvordan kan det være, at vi ikke er kommet Mm. <laughs> op i gear for lang tid siden?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. og, og Er
0: der også et godt svar? Så? Ja,
3: svaret er jo, at øh, det er jo et kollektivt svigt, øh, hvor rigtig mange har ansvaret, øh, ikke mindst politikerne, men, men jo også
0: dig folk. og
3: Venstre? mig. Jeg har selv været med i Forsvarsudvalget i, i mange år, jeg vil ønske, at jeg havde råbt vagt i gevær for ti år siden. Med Hvorfor mig holdt gjorde stemme. du
0: ikke det, Pille og, og specielt
3: i kølvandet på øh, Ruslands invasion af Ukraine i 2014, øh, der, det, det gik jo alt for let, og der fik Putin jo mere blod på tanden det er der ingen tvivl om. Så, så vi, har, vi har sovet i timen, det kan vi lige så indrømme og, og nu er vi så i 11. timer og nu er vi så for alvor ved at komme op i omdrejninger og har jo også sat rigtig, rigtig mange penge af til at indhente det forsømte.
0: Mm. Så I sov i timen? Det gjorde vi. I skulle have vagt i gevær? Ja. Inklusiv dig og Venstre? Ja. Så er der en indrømmelse i dagens pet fra Christian P. Lorentzen. Philip Kær, i dit sidste efternavn. Loskamp. Tak for det. Projektleder i det, der hedder Rasmussen Global hos Anders For Rasmussen, tidligere NATO- generalsekretær, og jo som bekendt også tidligere statsminister her i landet. Philip, hvad hører du Øh, når statsministeren taler øh, om den sikkerhedspolitiske situation i øjeblikket?
5: Jamen, jeg hører en, en realisme. Nu tror jeg, at ordet krigsretorik blev, blev brugt før. Øh, det, det mener jeg er misvisende. Øh, jeg, jeg mener snart at tale om forsvarsretorik. Øh, det, det, altså, det er jo Putin, der er aggressoren her. Øh, det mm. synes jeg er vigtigt lige at slå fast.
0: Mm. Hvorfor er det vigtigt?
5: men det er jo fordi, vi forbereder os jo på et forsvar, ikke på et angreb. Det er jo ligesom bottom line i det her. Og for at kunne at bevare freden, så er vi nødt til at forberede os på, på krig. Så jeg mener, at statsministeren er, er realistisk her. Jeg synes også, det er en melding, der kommer for sent. Altså der har været en fuldbyrdet invasion af Ukraine i gang i to år. Der har været krig i ti år. Så det kan godt ærme lidt, at, at vi først begynder at se alvoren gå op for politikerne på, på nuværende tidspunkt. Men jeg er glad for, at det kommer. Og det er klart, at, at først og fremmest så er vi nødt til at sætte ukrainerne i stand til at og ikke bare forsvare sig selv, men også slå, slå russerne tilbage. Jeg var selv i Ukraine for, for nogle uger siden, øh, og der mødtes jeg med forskellige embedsmænd ja. i Korsministeriet, Udenrigsministeriet osv., og, og det der gik igen i hver eneste øh, samtale var, at vi mangler våben, vi mangler særligt accelerigranater, mm. og vi får ikke, hvad vi har øh, brug for øh, lige nu. Øhm. Så,
0: så, 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 ja. så, Philip, havde du lige en øh, til det bare, der? Bare, bare, bare kom. Jeg fortsætter. Så, nu sagde du før, lagde jeg mærke til Philip kære øh, at øh, vi har ikke beredskabet. Øh, vi er kommet for sent i gang. Hvor alvorligt er det? Altså, kan vi indhente
5: Jamen, det? Jamen, er, det er meget alvorligt. Altså, vi kan godt indhente det, men det tager bare, bare tid, og derfor så er det så alvorligt, at vi først kommer i gang nu. Øhm, som et eksempel, øh, fordi at man kan sige, at, at der er en, en armering af Ukraine, der er i gang, og så er der en oprustning af vores egne forsvar, som er i gang. Ja. Og det kræver en produktionskapacitet. Øh, for at give mm-hmm. et eksempel, så lovede EU-kommissionen i marts 2023 at levere en million artillerigranater til Ukraine inden for 12 måneder. Da vi nåede november sidste år, der havde man leveret 300.000. Det er 300.000 på 8 måneder, og Nordkorea leverede efter de bedste estimater, vi har. Det samme til Rusland på en måned. Mm. Altså det siger noget om den øh, pine, som vi har bragt os selv i, ved ikke at være ude i ordentlig tid her. Så nu skal der træffes nogle beslutninger. Mm. Det kræver, at der bliver lagt nogle kontrakter mm-hmm. hos øh, forsvarsvirksomhederne, fordi uden kontrakter, så kan de ikke starte en produktion op. Og det her, det skal gå meget, meget stærkt. Øh, og, og vi skal i gang nu Men det kommer til at tage tid så hvor, er... h-
0: hvor lang tid er tid?
5: Jamen altså vi 5, kan tage... 10, 15 år Jamen vi kan tage vores egen øh, fabrik i Jelling Som vi vil til at genetablere nu Som skal producere øh, øh, to ammunition og småkaliber ammunition Altså mm-hmm. øh, fra, kontrakten, øh, fra kontrakten Indgået udbuddet overstået Så kommer der til at gå to år før den fabrik den er op at køre Det er det vi hører fra producenter Når vi taler med dem Så altså det, det er bare for at sige at Der er en, en, en tidsforsinkelse på det her Som er, er ret alvorlig
0: så bare for at sige, du bruger hele tiden alvorligt. Altså, hvor alvorligt?
5: Jamen, det er jo alvorligt i den udstrækning, at øh, når man ser autokrater som Putin og andre, øh, så ved vi jo fra historien, at øh, hvis de øh, har tur i den, hvis de har succes, øh, så bliver de ofte overmodige. Mm. Derfor så er vi nødt til at stoppe Putin der, hvor han er nu. Og vi er nødt til at afskrække ham fra et angreb på NATO-landene. Men kan vi det? Ja, det kan vi jo. Øh, ved at... Ja, nu? Nej. Eller jo, det kan, altså, det kan vi med den amerikanske atomparaply. Men taget til scenarie, hvor Donald Trump bliver præsident igen, og hvor der bliver slået tvivl om artikel 5, så kan man måske godt se et resonemang i at prøve at teste artikel 5 i for eksempel et fjernlæggende område i, i Estland. Altså musketæreden? den. Ja. Mm.
0: Det er Vremler med sms'er her på min skærm til dagens PET-debat. Der er en her. Nej, jeg forbereder ingenting. Min tanke er, at skulle Rusland angribe et NATO-land, så kommer der atombomber flyvende fra højre og venstre, hvor til at alt forberedelse alligevel er ligegyldig. Man skylder nok at forklare, hvad der vil ske ved Stormarkskrig. Venlig hilsen Martin Kellerhørp-Petersen fra Bornholm. Øh, og så er der en, der skriver her Nej, jeg præber bestemt ikke vildt overdrevet Og en gentagelse af tidligere tiders Koldkrigsfrygtkampagne NATO skaber usikkerhed Og trusler Joachim B. Olsen, goddag, goddag. Politisk kommentator på BT Æh, Krigsretorik fra regeringen Og statsministeren Er det nødvendig og rettidig omhug? Ja, det mener jeg fordi?
6: Jamen, fordi? Jeg mener, det er helt øh, altså, åbenløst med, når, jeg, når jeg lytter Ja. til øh, forskellige eksperter, ja. og måske også lige bruger lidt sund fornuft selv, så mener jeg, at det er åbenlyst, at, øh, at, at der er en trussel. Det er godt, det, er godt det, er ikke det måske ikke det mest realistiske scenarie, men lad os sige, at det er bare en ud af 100.000 sandsynligt for, at vi ender i en krig med, med, med Rusland, så vil omkostningerne være så store at en simpel cost-benefit-analyse, tilsiger, at, øh, at, så skal vi have, at så skal vi forberede os. Øh.
0: Mm. Hva, Hvad er det, er det for? Alt, hvad vi kan, skal vi forberede os. Men hvad er det for nogle angreb, du forestiller dig?
6: Jo, der, der kan jo være mange forskellige scenarier. Altså, nogle af dem er blevet nævnt her. Altså, det der med, at der ruller øh, russiske tanks hen over grænsen, som man frygter i den kolde krig, osv. Det, det, er måske, det er måske ikke lige det. Men der er jo andre former for angreb. Altså, Rusland kan lægge vores øh, infrastruktur ned, vores digitale infrastruktur, øh, banksystemer, vi kan ikke hæve penge, øh, internet, varme, el, alle sådan nogle ting der. Hmm. Øh, det, det, er der det, det er noget, de formentlig er jeg i stand til, øh, og, 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 og som jeg synes, man skal være forberedt på. Så altså, helt sag... stille og roligt, for jeg må sige, jeg havde også det der ord prepper. Ja. Jeg er helt enig med Torbjørn, jeg hader det, fordi det har sådan en tosse aura over sig, ikke? Mm-hmm. Men det, det handler jo bare om, at man ligesom, at selv hvis det der usandsynligt skulle ske, så er man en lille smule klar, det synes jeg bare er, 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 er sund fornuft.
0: Prepper du selv?
6: Ja, jeg har også preppet lidt, ja. Hvordan? Jamen ved at have vand, øh, mad... Jeg kunne klare mig nogle uger, hvor hvor, hvor for eksempel vores banksystem bryder ned. Sådan at at, at indtil man forhåbentlig er der nogle myndigheder, der har fået styr på tingene, til at at man kan klare sådan en periode.
0: Okay. Hvis man så kigger på dine hylder der hvor du nu forbereder dig. Hvad står der så på de hylder?
6: Det er meget det samme. Altså, det er, man har noget vand stående, noget konservus øh, øh, stående.
0: Mm. Hvad er der i det konservus?
6: og makrel og peanut butter og sådan nogle ting.
0: Okay. Så når statsministeren siger... Øh,
6: proteinpulver.
0: Og proteinpulver, <laughs> så du kan komme ud og træne. Ja.
6: Skulle det ikke ud af min gains? <laughs> det er jo det. Jørgen B. Olsen. Når
0: du så hører statsministeren sige det her.
1: Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og forsvarsministeren tilføjer det her.
4: Man skal forberede sig på krig. Det, synes jeg, er et meget dramatisk udsagn at komme med. For dem, der måtte sidde derhjemme og tænke på, om russerne står her i morgen, så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at der ikke er
6: nogen direkte militær trussel.
0: Mm. Som politisk kommentator, hvis du lige tager den hat på,
6: mm.
0: øh, er der en trussel eller er der ikke en trussel?
6: Jamen, ja, der er en trussel. Ja, det er også lidt sjovt, at man siger, at der ikke er nogen trussel, så og samtidig så siger man, at vi skal bruge 155 milliarder på at forberede og genopbygge vores forsvar, og, og udbygge vores forsvar. Mm. Ja, det gør man selvfølgelig, fordi der er en trussel, og ved at gøre de her ting, så vil man gerne minimere den trussel. Man, man forbereder sig på krigen, fordi det er den bedste måde at sikre freden på, så selvfølgelig, selvfølgelig er der en trussel, men, men virkeligheden er nok den, og det kan Philip måske sige meget mere om, og er meget klogere om det, men, men jeg må også sige, at virkeligheden er også den, at når man ser på hvad efterretningstjenester har fortalt os gennem de seneste år så er der jo mange ting de har taget de har taget fejl i mange sager. Rusland kommer ikke til at angribe Boko det kommer kom, slet ikke til at ske, så irrationelt er Putin trods alt ikke, det er sket. Taliban kan ikke overtage Afghanistan. Vi har forberedt den afghanske herre, de er og sådan noget, der gik i en uge, så stod Taliban i Kabul. Altså, man må bare sige, der er mange ting, man har taget fejl af, og derfor synes jeg også, det er lidt sund fornuft, at man selvfølgelig lytter til, hvad eksperter siger, og hvad efterretningstjenester siger, men også lige tænker selv. Mm. Uh, så, ja.
0: Joakim B. Olsen, hvad er det egentlig, regeringen siger til danskerne, når på den ene side er det, øh, den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden murens fald. På den anden side, er der ikke nogen trusel?
6: På den ene side, så, så skal vi ud og bruge 155 milliarder. Mm. Og vi skal bruge endnu flere penge. Det har det. regeringen jo også sagt. Det kommer ikke til nøjes med 155 milliarder. Det vil sige, det er man jo også nødt til ligesom, at forklare danskerne, hvorfor skal vi det? de penge kan ikke bruges på sygehus og på ældre og på alle mulige andre dagsordner, som vælgerne må synes er vigtige. Så man er jo nødt til ligesom, at have en f- forklaring vælgerne, hvorfor skal vi bruge de her penge? det er jo det, man gør. Og det er rigtigt, at man gør det. For jeg synes jo, det er rigtigt, at man gør de her ting. Men det er man selvfølgelig også nødt til ligesom at få vælgerne med på.
0: Så så hvad er det, der ikke bliver sagt, eller som man skal lytte efter mellem linjerne, hvis noget?
6: Jamen altså, det det er jo, at der er er en, 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 en trussel. Altså, der er, det, er ikke, igen, det kan være, det aldrig sker Det må vi virkelig håbe, det ikke gør mm. Men der er en sandsynlighed Og når der er en sandsynlighed for et eller andet kokogal Så, så, så kører man jo normalt en forsikring mm. Så forsikrer man sig det er jo det, man er i gang med her nu Og man, når man, man siger direkte, at det er den største trussel øh, Siden den, den kolde krig altså. ja,
0: ja. Christian P. Øh, fra Venstre forsvarsorfører Altså, hvorfor t- ikke tale Mere tydeligt om, hvad det er Danskerne skal forholde sig til
3: Jamen, det skal vi også, og, og når vi taler om trussel her, så er det vigtigt, at vi kommer en spadestik dybere, øh, fordi det er korte klip, vi hører her, knip ud af en sammenhæng, og når forsvarsministeren siger, at der ikke er en trussel, der hedder, at der russ, øh, ruller russiske panserballoner ind over den danske grænse, øh, så har han jo fuldstændig ret. Men der er sandelig en meget, meget voksende trussel imod Vesteuropa som helhed, på grund af den enorme russiske oprustning og deres vilje til at være aggressive, som vi ser i Ukraine. Mm. Så, så det er vigtigt, at vi nuancerer med og der er også en direkte trussel med hensyn til hybridkrig, sabotage, hackerangreb og alt muligt andet. Så, så når vi taler trussel, så er det vigtigt at være lidt mere nuanceret.
0: Hmm. Så kan man sige, at I faktisk også svigter øh, danskerne, når I ikke fortæller mere tydeligt, hvad den trussel reelt går ud på, og hvordan man kan forberede sig. Øh, eller overlade I bare til øh, Jørgen og andre danskers sunde fornuft, og det må de ligesom selv finde ud af.
3: Ja, selvfølgelig skal vi være tydelige i vores øh, kommunikation, og, og det synes jeg også øh, både i og statsministeren. Er, men nu hører vi bare nogle korte klip af deres udtalelser. Vi ser ikke øh, de kronikker og andet, hvor de folder det her ud. Øh, men under alle omstændigheder, så er det jo vigtigt, at vi får opbygget et et forsvar, som kan bidrage til det kollektive forsvar af Vesteuropa i rammen af NATO, og derudover mm. så skal vi gøre samfundet herhjemme mere robust, bedre beredskab styrket og meget andet, mm. så vi er klar til at klare den hybridskudsel, der er helt klart mod os allerede nu.
0: Så hopper vi en tur til Rønne på Bornholm. Goddag, René Danielson. Er du med os, René?
3: Ja, jeg sidder lige her.
0: Ej, hvor er det godt, nu kan jeg høre dig. Jeg kan faktisk også se dig her på en skærm. Jeg kan se, at du sidder nærmest i dit arbejdstøj fra hjemmeværnet, hvor du er seniorstation. Hvad laver du på en dag som i dag, udover at være i PIT-debat?
7: Jamen, jeg forbereder nogle, øh, noget operativ logistik i forhold til de øh, aktiviteter, som øh, fortsatte myndighed beder, beder os om at, at, at udsætte vores frivillige for så de kan være klar til de opgaver, der måtte komme. Mm,
0: altså øvelser med soldater på landjorden? Blandt andet. Blandt andet. Du er også fra Dansk Folkeparti, og så sidder du jo i kommunalbestyrelsen øh, på Bornholm. Øh, René Danielsen, forstår du de meldinger, der kommer fra regeringen øh, om at opruste og sætte mere ammunition til Ukraine?
7: Altså, jeg forstår godt argumentet om, hvorfor vi har behov for at tale altså kalde det forsvarsretorikken op. Ja. For Philips pointe er egentlig ret øh, væsentligt, synes jeg. Uh-huh. Øh, jeg synes måske bare, det er en, en, en kæmpemæssig øh, stor fejl og et stort svigt over for det danske folk, uh-huh. at man så entydigt fokuserer på Ukraine alene. Selvfølgelig at det er det den front, vi har øh, pt., men, men øh, da Folketinget allerede i start 0'erne og igen i 14, valgte ikke at genetablere Territorialforsvaret, øh, så har man valgt at lukke øjnene for, at det tager 10 år at bygge en kapacitet op, når først vi har lukket den ned. Og nu har statsministeren lige det klip, du har, har afspillet her, sagt, at vi har doneret alt artilleri væk. Uh-huh. Altså vi har stort set ingenting tilbage. Og det vil sige, at før vi kommer ordentligt op i gear igen, alene på den front, øh, så kommer det til at tage en 7-10 år. Og vi er sådan... Sådan er vi ramt rigtig mange steder, eksempelvis helt ned på manuelt niveau, hvor vi donerer funktionsudrustning, således at både frivillige og de fastansagte konstabler ikke længere kan varetage deres almindelige arbejdsopgaver.
0: Okay, du fortalte mig da vi talte sammen i går, at når I skal på øvelser, så skal I ud og låne soveposer.
7: Ja, det er korrekt. Øh, Hjemmeværende er en sådan forfatning, at vi ikke har øh, ganske almindelig materiel til at kunne give til vores øh, aktiv styrke. Øh, og det gør jo alt andet lige, at det bliver ret svært at rekruttere folk, som skal, som skal deltage i forsvarskampen, den mulige forsvarskamp øh, for Danmark. Fordi at man kan sige, at herren i sig selv kan ikke forsvare Danmark. Det er jo sådan set øh, hjemmeværendens opgave. Det har man jo selv været ude at sige.
0: Christian P. Lorentzen, som manden, der i dag repræsenterer Venstre som forsvarsordfører, og dermed jo også regeringen, altså et hjemmeværn, der skal ud og låne soveposer for at kunne holde øvelser, altså det er jo helt gark. Hvad sker der? Hvad er gået galt?
3: Jamen, det er helt gak, og, og, og det har regeringen jo også øh, lagt så fladt ned at sige. Vi har nogle kæmpe huller i forsvarets fundament, som er opstået på grund af mange års Vi ved af forsvarsværdi, hvor man troede, man kunne få det hele for det halve. Og nu er der masser af problemer, lige fra øh, de mest elementære reservedele, til vi mangler uniformer, øh, til vi ammunition. Øh, vi har brug for at styrke personelt Vi har brug for at, at renovere vores bygningsmasse, hvor det regner ind nogle steder. Altså så alt...
0: Alt ja, er ja, galt ja, Og der og mangler penge over penge det til, hele det. Så spørger jeg lige igen Christian P. Lorentzen Hvordan kan det være gået så galt Du har siddet i Folketinget hvor mange år?
3: Jeg har siddet siden 2005 til 22
0: Og hvor længe har du været i forsvaret?
3: Jeg har været i forsvaret i 42 år i alt her. Så du
0: har den viden der skal til? Ja. og den magt, der skal til. Ja. Hvorfor har du ikke gjort noget? Hvorfor har I ikke gjort ja, noget? Ja, det kan
3: jeg også fortryde i dag, men, men øh, man skal tænke, hvis man går 10 år tilbage, så er der et meget stærkt fokus på, at vi kunne levere internationale operationer. Øh, det er jo det, man brugte rigtig mange penge på, at vi kunne yde et aktivt bidrag ud i verden, og, mm-hmm. og det er ikke nogen øh, god øh, undskyldning. Det er en forklaring på, at man kan ressourcerne mm-hmm. derhen, og derfor er der opstået nogle kraftige huller og revner i fundament. og der er nu sat penge af til at kalvian- det Så log- Christian
0: har du no- på noget tidspunkt i de år du lige har beskrevet, råbt op om det her?
3: Ja, jeg har faktisk været med til at sige nogle gange, at man kan ikke få det hele for det halve, fordi det er jo nogle meget optimistiske regnark, vi nogle gange blev præsenteret for, hvor man havde kloge, kommende mm. konsulenter til at se på forsvaret, og så præsenterer man for nogle planer, som jo ikke ja. har sammen i virkeligheden. Så, så, er der... så det, det, der er vigtigt at sige, nu, nu talte man at vi er hele vores artilleri væk. Ja. Det, må jeg lige... det er jo rigtigt, vi har foræret, af det artilleri, som vi har købt i Frankrig, det er givet til Ukraine det hele, og det gør en rigtig god figur derover og gavner meget. Mm. Men vi har anskaffet nyt artilleri for Israel, som er ved at begynde at blive leveret, det okay. første der er kommet, så det er ikke sådan, at vi er uden artilleri. Bare lige for at den påstand.
0: Tak for den nuance, Christian Pil Lorensen, forsvarsordfører for Venstre. Så kan jeg se, René Danielson. du har fingeren i vejret i Rønne
7: Ja, det er korrekt. Og det er jo netop fordi, jeg jo godt klare over, at man har lavet noget med elbit, Og det er så fint. Problemet er jo så bare, hvis der går en måned, og man donerer det væk også. Og så bliver jeg jo nødt til at sige, at en af de ting, som, som man som fastansat øh, river sig lidt i hårdt over, det er jo, at når, når Folketinget skal snakke øh, forsvar og prioritering, mhm. så handler det oftest om øh, kasernerne. De er jo en elendig forfatning. Så handler det om grøn omstilling. Altså, vi har nogen i Folketinget, som ønsker, at vores biler skal køre på, på noget andet. Mhm. Øh, og så er det sådan noget som, øh, hvor mange kvinder skal der være i eller når man hiver Verlampik's råd ind. Men alle dem, som går på arbejde, bare for at få enderne til at mødes, dem glemmer man. Og jeg synes jo egentlig, at når det er blevet så galt, så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, vil man gå til fodbold? Mm. Hvis ikke der var nogen fodbold, der træne. med, der ikke var nogen træner, der ingen mål var. Og jeg synes bare, at det bliver, det bliver nemt at lægge sig fladt ned, når man så har udrullet forlid på den måde, for når, mm. når, når Flemming Lem fra vores kære forsvarschef siger, jamen forsvaret kan ikke rumme de penge. Altså nu er vi så heldige, at vi endelig får bygget øh, to nye garager på Almegårds Kaserne til en værdi af små 300 millioner kroner. Ja, mm. øh, Hvis kasernen skulle kunne rumme det, som man ønsker, så skulle der postes omkring 7 800 millioner ekstra ind. Og det er altså ting, det er penge, som man godt kan absorbere i dag. Og det er kun på én kaserne. Så det med at sige også, når Folketinget siger, jamen forsvaret siger selv, at øh, det kan man ikke rumme. Det kunne være rart, hvis man bare en gang imellem fra Folketingets side af havde, undskyld mig, øh, klodser store nok til at gå forsvaret lidt på klingen. For det er jo rigtigt nok, når man siger, at det er forsvaret selv, der eksempelvis har lavet budgetanalysen øh, ja. i, i foregående fordi. Men, men politikerne, de griber bare bolden, i stedet for at stille nogle kritiske spørgsmål. Og det savner jeg helt alle, som fastansat. Jo, jeg har 30 år tilbage af min kontrakt, men jeg er faktisk der, hvor det kan, det kan faktisk ikke blive meget værre.
0: Det kan ikke blive meget værre, siger du, René Danielson, senior sergeant hjemmeværnet Bornholm. Og så er du også fra Dansk Folkeparti og sidder i Bornholms kommunalbestyrelse. Der er øh, stadig en del uh, sms'er, der ticker ind på 12.12 12 til p. 1. Der er en her, der skriver. Jeg har i seks år boet afsondret langt ude på landet i min campingvogn, har altid mad og drikke, så hunden og jeg kan klare os i et par uger. Vognen opvarmes med gas, som også bruges til at lave kaffe og varm mad. Generelt behøver danskerne ikke strøm, hvis de har forberedt med en generator med rigelig brændstof. Kom nu, Danmark. Vi kan godt forberede os på kommende kriser. Også selv om og Mette Frederiksen og company taler udenom. Hilsen, Annelie Frederiksen fra Bornholm. Og så er der en her, der skriver, kan vi regne med at få udleveret våben, når og hvis krigen mod Rusland starter, eller vil det være det sædvanlige palaver med sikkerhedsgodkendelser og straffatester? Hvis ikke, hvem skal så beskytte os? Æ, der vil ikke den danske ikke eksisterende her venlige hilsen, Søren M. Æ, lad mig lige spørge dig, Christian P. Lourensen fra Venstre. Æ, er der overhovedet våben at udlevere?
3: Ja, øh, selvfølgelig er der våben at udlevere, øh, og vi også har også ammunition, øh, men det er jo ikke sådan, vi skal til at udlevere våben til, til almindelige borgere, som ikke har nogen som helst form for uddannelse i, i våbenhåndtering, sådan en borgervæbning. Det, det må blive hjemmeværende og andre, som er uddannet i det der, og, og, og der håber jeg da, at mange flere fremover bliver inspireret af, af den nuværende alvorlige situation og melder sig til hjemmeværende, for det, det er der brug for, og så er det jo dem, der med våben i hånd øh, skal bidrage til vores forsvar og bevågningsopgaver. Og så skal vi have genop det, vi har jo de facto ikke en hær, der kan kæmpe i øjeblikket. Mm. Og, og det vil være et stærkt fokus i de kommende år, at vi lytter hurtigt for en, en her, der kan bidrage til kampen i de, rammen af det kollektive forsvar i Europa.
0: Mm. Joachim B. Olsen, øh, som sagt, politisk kommentator på BT, og hjemmeværendsmand. Ja. Du har meldt dig som frivillig soldat mm. i hjemmeværendet. Mm. Hvad fik
6: dig til det? Jamen, det var som så mange andre æ, Ruslands invasion af Ukraine, og så tænkte jeg, hvordan kan jeg yde et lille, bitte mikromikroskopisk bidrag, og det er det øh, vidderligt, så mm-hmm. jeg skal ikke stå der tage nogen af jer øh, for det, men det, det tænkte jeg. Det, det, det her kunne jeg bidrage en lille smule.
0: Hvad træner du, og hvordan?
6: Jamen Det er jo sådan i hjemmeværende, at der, det, er jo, det er jo frivilligt, øh, man kan tage med på en masse kurser, man får sådan en grunduddannelse i våbenhåndtering, og mm. forskellige aspekter af det at arbejde sammen i en, i en enhed. Øh, og øh, og ja, det kan man jo sådan, øh, tilmelde sig øh, mm-hmm. forskellige kurser, så der er sådan og der er utrolig mange kurser, skal jeg sige, så der er alt, alt, og... alt muligt man kan, man, hvor man kan ligesom, mm. få og... en, lille, en lille uddannelse
0: Lærer du også at bruge våben? Ja mm. Så er du klar til krig lige om lidt? Arh,
6: nej, det er jo, altså jeg vil sige det er jo, vi skal jo have et forsvar i Danmark, et professionelt forsvar, som kan forsvare Danmark og det er virkeligheden, at det har vi ikke i dag Vi kan ikke engang stille med én brigade. Vi havde engang fem brigader i Danmark. Nu har vi ikke en eneste brigade. Vi, vi har ikke noget luftforsvar. Vi har køber, købe alle mulige dyre F-35 fly, mm-hmm. som, øh, som, vi, som overhovedet ikke er beskyttet. Jeg interviewede Peter ved Rasmussen, som er en af dem, der ved. er altså, chefredaktøren på,
0: på Olfi. Ja, ja.
6: Ja. Altså, han sagde, det, at vi er forsvarsløse. Det, vi har at skyde messier noget med, det er håndvåben. Mm. Altså, vi er forsvarsløse. Jeg spurgte ham, på en skala fra 1 fra til 10, ti, mm-hmm. øh, hvor 10 hvor er, der er vi forberedt, godt forberedt på en krig, og 0, ja. og, og, og der er vi ligesom forsvarsløse. Så gav han os to, og han sagde udelukkende to, fordi at der er nogle engagerede soldater mm. i det danske forsvar. Men ellers så er vi det svage led i NATO. Vi er forsvarsløse. Og jeg må også sige, det er jo helt færdigt du spørger Christian Pil. Uh, har du et ansvar. Jeg sad også i folketing, så jeg har også et ansvar, ja. I, også i, fra 11 til 19. Så du 19, også, også ja, jeg, i parti, også. Liberale må jeg, må jeg, må jeg, dengang? Jeg ja, svigtede også, ja. ja. Jeg stillede heller ikke de spørgsmål. Jeg må ikke bare lige sige, de spørgsmål, vi så stillede som politikere til forsvarsledelse, det var jo, kan de her ting lade sig gøre? Kan I kan, I, kan I opfylde øh, de øh, krav, der er til Danmark? Mm. Og så sagde de, ja, det kan vi godt. Så en del af det her er, altså også der er en forsvarsledelse, som jeg mener burde smides mm. ud på røv og albuer, for det er, de er fortiden. Der er brug for nogen, der kan se ind i fremtiden. Og og der skal væk med de der politiske officerer, som bare nikker til, hvad der bliver sagt over i finansministeriet. Vi gerne vil please politikerne, så de kan finde nogle penge til velfærd og alt muligt andet. Der er virkelig brug for at få ryddet op. Det skal da være officerer, der leder Danske Forsvar, som har været ude i den skarbane, som har taget svære beslutninger osv. Vi har en forsvarschef, som aldrig har været udsendt.
0: Okay. Den bandbule, den hørte du her i PIT-debat, og den kom fra er ikke min Jamen,
6: det er ikke min mine ord. Det er ikke noget, jeg sidder og tænker mig. Det er noget, det er noget de jeg siger hører nu... folk med stor forstand på forsvaret sige.
0: Og det er det, du bygger det på, når du siger det. er det, jeg
6: viderebringer. Det. det synes jeg er et vigtigt budskab at få videre. Altså, for bare for at sige, hvor alvorligt det er, det her det løses jo ikke bare med penge. Mm. Altså, nu har vi købt de her kanoner fra Elbit, og der er også nogen, der siger, jamen, det er jo så nogen, der står på en lastbil. Mm. Altså, det er jo okay. ikke et tung art- artilleri i den forstand
0: Philip Kær som projektleder i Rasmussen Global, altså den alvor, Joachim B. taler om her. Genkender du den?
5: Øh, ja, det, det gør jeg. Men jeg vil gerne bare, lige, bare gerne lige sige til noget af det, der er blevet sagt før. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi ikke gør det her til et prioriteringsspørgsmål mellem Ukraine og mellem øh, forsvaret. Mm-hmm. Og jeg tror, for at referere tilbage til det, som du, som du opspillede fra statsministeren tidligere, så tror jeg, at det, som statsministeren og regeringen prøver at forberede befolkningen på, det er, at vi skal til at vende os til at forsvar og sikkerhed, det er en forudsætning for andre politiske områder. Forsvar og sikkerhed, det kommer før velfærd og skattelettelse, og i sidste ende, så kommer det til at kunne mærkes på velfærden, på folks rådighedsbeløb osv. Vi er nødt til at gentænke måden, vi tænker forsvarspolitik på.
0: Så lad mig lige spørge dig, Filip Kær. Altså, prepper du, forbereder du dig på en eventuel øh, cyber krig, for øh,
5: Jeg vil gerne sige, at øh, jeg ikke selv er gået i gang med at præppe det er ikke, øh, og det er ikke, fordi jeg ikke, jeg ikke vil, og jeg er jo enig i, at jeg synes, at øh, man skal bruge et andet udtryk. Jeg øh, synes, det er, mere, det er mere retvisende at sige samfundsresiliens, øh, eller noget i mm. den retning, mm. men jeg mener, at øh, vi er nødt til at tænke øh, over, hvad vi gør i situationer, hvor betalingssystemet ryger sammen, hvor øh, energiforsyningen ryger i flere dage, og der er noget, der skal gøres på statens niveau, man kunne for eksempel oprette et nationalt sikkerhedsråd, som man har i andre lande og der er selvfølgelig også noget, der kan gøres på individuelt niveau som jeg synes, man skal slutte op, og op om nu har vi Martin Torborg igennem i starten mm. og det er klart, at det ansvar, han påtager sig som individ, det er jo sådan noget, der ikke påfalder samfundet at tage ansvar for på et senere tidspunkt
0: Gør du noget som individ?
5: Uh, ikke, ikke endnu, men altså, Jeg har da haft uh, samtalen derhjemme Om man skulle til at købe uh, Nogle, uh, nogle uh, mængder dåsemad og lignende mm. Altså det er, jeg synes ikke, at det er latterligt at, at tænke i de baner Det har det jo været tidligere, fordi mm. Eller sådan at det er det blevet opfattet tidligere, fordi vi levede i en anden tid Altså jeg er selv født i 90'erne og vokset op i, 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 en, i en fredstid, hvor ja. det der med en, en trussel mod nato det var noget, der lå, lå ret fjernt. Øh, nu lever vi i en anden tid.
0: Så det er ikke latterligt at forberede sig på et muligt angreb?
5: Men det er jo ikke latterligt at forberede sig på en situation, hvor øh, vores strømforsyning for eksempel går ned i en eller to dage. Øh, det er heller ikke latterligt at forberede sig øh, have nogle kontanter liggende for at forberede sig på en situation, hvor betalingssystemet øh, falder sammen. Altså det er ret tid i omhug. Øh, I min måte. selvfølgelig skal vi ikke være alarmistiske øh, og gå og være bange, men det det, det, jeg mener, det er ganske fornuftigt at tænke i de baner.
0: Kajn Liltop, hej. Hej. Æ, civilsamfundsordfører, det er det, det hedder, ikke? Jo, det er ikke. Fra Moderaterne. Altså, skal vi alle sammen i gang med i et eller andet omfang at forberede os, så vi kan klare os i tilfælde af, at der kommer angreb?
8: Jeg, jeg hader selv fornemmelsen af at være hjælpeløs, og det tror jeg, at mange danskere generelt gør. Øh, om vi alle sammen skulle forberede os på krig, det synes jeg jo ikke, vi skal. Øh, jeg synes bare, et eller andet sted, vi skal gøre os klart, hvad er det, uden at komme til at som Kennedy, hvad er det, vi kan bidrage med, hvis krisen opstår? Og det tror jeg, at de fleste danskere er rigtig, rigtig dårligt forberedt på i dag. Og der synes jeg hver især, at vi godt kan tænke ind i, hvordan kan jeg egentlig bidrage?
0: Hvad gør I konkret i din
8: familie? Altså, vi er prepper, og igen vil jeg helst heller ikke kalde det prepper, der er helt med på, <coughs> på linjen. Vi kunne måske bruge det gamle spiderudtryk, være beret. Ja, lad os det. Men øh, vi, vi har konserves, vi har vand, men jeg vil at er en meget dårlig præpper. Jeg har utalde kigget på en nødgenerator, men så synes jeg altid, at de er lidt for dyre, og den bliver nok heller ikke nødvendig osv., så jeg kommer ikke videre end det. Mm. Men, men det er jo noget, jeg tænker på, øh, for jeg er begyndt at tænke på, hvad nu, hvis strømmen går. Altså, er vi så totalt på den, eller kunne vi gøre et eller andet selv, for at trods at opretholde vores liv uden at, at gå helt i panik?
0: Så er det op til den enkelte at forberede sig med sin egen familie og sin egen mavefornemmelse?
8: Nej, overhovedet ikke. Det er jo faktisk vigtigere end nogensinde, at vi tænker samhørighed, og vi mm-hmm. tænker på, hvordan vi kan styrke samfundet. Og
0: hvor er regeringen henne her?
8: Jamen, regeringen er heldigvis mange steder i det her. En af de ting, vi moderaterne har talt meget varmt for, det er borgerpligten. Og den, udover den har mange andre gode bivirkninger i forhold til at skabe samhørighed, så kunne den have mm-hmm. en helt praktisk funktion netop lige nu, fordi vi kunne lære en ny generation, hvordan de kan være med til at, at tage ansvar for de kriser, der er. Og det tror jeg faktisk, der er et kæmpe potentiale i, som både vil være til gavn for den enkelte og for samfundet i sin helhed. Mm. Okay. Øh, der er rigtig
0: mange, der hænger på telefonerne lige nu og sms'en, og I skal nok komme igennem. Altså, jeg kan sige øh, Michael, jeg kan sige Bjarne, jeg kan sige Paul, jeg kan sige Barney. Øh, hæng på også Thomas og, og Michael og jeg andre, øh, der skriver og ringer. I kommer på Lige efter radioavisen, med jeres tanker og overvejelser, radioavisen lander her om ganske få minutter. Christian P. Lorentzen, inden du skal løbe ud af døren, som venstremand og forsvarsordfører, altså hvor meget præpper du og forbereder dig selv på et muligt angreb?
3: Jamen, for en uge siden, der overvejer jeg faktisk ikke at præppe for at bruge det der forfærdelige udtryk. Vær beredt. det er bedre lige, det er et mm-hmm. et gammeldags. Så bruger vi det. Yep. Øh, og, men, men de seneste dages øh, udvikling, hvor jeg synes situationen tegner sig mere alvorlig end vi troede for, for bare kort tid siden, ja. der bliver inspireret, der bliver købt vand og konserves, og måske også en Honda generator, som man har den store nu i skuret.
0: Hvad kan den? En Honda generator? Den kan levere
3: noget strøm, hvis øh, elektriciteten skulle forsvinde. Mm-hmm. Og, og, og vi kan se, russerne har viljen til at gå ind i vores computersystemer, og, og, og hvis de vil, øh, og det er måske bare spørgsmålet til Så så kan de slå vores logistiske systemer ud, energisektoren og finansielle sektorer og alt muligt andet. Det er vi nødt til at ruste os til som samfund.
0: Skulle I gå ud og sige det til befolkningen, altså fra Folketinget, fra regeringen, eller skal det være op til den enkelte selv at ligesom overveje de her ting?
3: Jamen, det, jeg synes, det skal være op til den enkelte selv. Jeg, jeg vil nødt som stat, gå ind og poddutte folk det her. Men vi skal sørge for at oplyse befolkningen om at nøgteren. Hvad er den trussel, vi står overfor, og hvad kan du, du gøre for at styrke vores samlede beredskab? Der er jeg helt enig med Moderaterne i. Det, det er meget vigtigt, at vi har det der civile beredskab, og det starter hos os selv, mm. og så skal samfundet selvfølgelig have nogle kan. Mm.
0: Så skal der sendes en pjæse ud til danskerne, ligesom de har gjort i Sverige for eksempel?
3: Det, det kunne man godt overveje, og det tror jeg også, vi kommer til at drøfte politisk, om ikke det er en god idé.
0: Sådan siger du, Christian P. Lorentzen, forsvarsordfører fra Venstre og tidligere major i Dragonregimentet
3: yes. I, Holstebro, ja. i
0: Holstebro. Så er det på plads. Tak for at være her og deltage i tak. dag. Nu får du øh, tre minutters friske nyheder fra Radioavisen, og så fortsætter vi på den anden side med endnu en halv times øh, P1-debat. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, 70211919 eller sms 1212 12 til P1. Er du beredt? Forbereder du dig øh, på eventuelle cyberangreb eller andet? Eller er du bare øh, helt rolig og afventende? Vi høres ved øh, efter nyhederne, du får her Radioavisen. I går var Europas statsledere samlet i Paris hos den franske præsident Macron, og her blev de enige om, at EU-landene skal være klar til et muligt russisk angreb i de kommende år. Der skal sendes flere våben og mere ammunition til Ukraine, og så skal det gå meget hurtigt. Men hvad med det danske beredskab, det danske hjemmeværn Er vi forberedt klar til mulige angreb udefra? Og hvad med dig derhjemme? Forbereder du dig på en mulig kriseperiode uden vand, varme og strøm? Ring og del dine tanker på dagens PET-debat. 7021 er telefonnummeret. Du ringer bare og kommer live igennem. Du kan også sende en sms 1212 til PET. Og mit navn det er Gitte Hansen. Mikael Stjerne nygård, goddag. Goddag. Hvor er du hen i verden?
9: Jeg er i Aarhus.
0: Du er i Aarhus. Ja. Øh, er du i gang med at forberede dig?
9: Øh, nej, og det er sådan set ikke min, min prioritet, og det er heller ikke primært det, der er mit ærne her i dag. Mit ærne er sådan set, at jeg kender Ukraine, og har været i Ukraine afskiltige gange, og har også hjulpet flygtninge, sådan set også har haft flygtninge privat hos mig. Så jeg kender situationen så godt. Yeah. Og jeg vil sige, at jeg synes, det er en rigtig god debat i dag. Og det, det, der glæder mig bredt, det er, at nu er der virkelig en erkendelse af, hvor vi står. Yeah. Og ikke mindst synes jeg, at Kim B. Olsen kom med nogle rigtig gode synspunkt fordi vi har jo så helt klart haft ikke nogen ledelse i forsvaret. Det, vi har trods alt postet 30 mil mm. i foretagene, uden at få noget for pengene. Så der må sættes et eller andet radikalt ind. Yeah. Men når jeg siger, at vi har en super... Jeg glæder mig i dag at høre det, så er det fordi, nu er erkendelsen der. Så mangler vi bare, at handlingen den bliver accelereret helt gevaldigt. Mm. og for eksempel helt konkret, når vi taler om den der danske våbenfabrik der den kan først producere om to år det er jo fuldstændig vanvittigt, alt kan lade sig gøre hvis krisen den er der i øjeblikket der arbejder fuldstændig fabrikker, de arbejder 7 dage om ugen 24-7 i døgndrift mm-hmm. hvorfor kan vi ikke gøre det samme herhjemme den skulle kunne være færdig på tre til seks måneder det ville være max i min verden ja. og så vil jeg sige det er, som Troels Poulsen, han siger, russerne kommer ikke i morgen nej det gør han ikke, men det kan være de kommer om to måneder og, og hvordan kan det være det kan være sådan at i øjeblikket kæmper Ukraine, som løber simpelthen, og de er jo simpelthen fuldstændig under øh, øh, våbenforsynet i en til ja. i stør- i 10 mm-hmm. Hvis de bliver løbet overinde, hvad kommer der så til at ske? Ja. Så kommer der til at ske, det er, at Putin vender den ukrainske her mod NATO. Og så står vi med to ekstremt øh, veludrustet ekstrem kampberedte herrer, og så kan vi formentlig ikke forsvare os i Europa, med mindre USA går overlandet, og det er der ikke altid at tyde på, at de gør.
0: Ikke nødvendigvis. Mm.
9: Nej, så det vil sige, det bedste, vi kan gøre nu, det er så det, som Danmark har gjort. Og det er at sende artilleri øh, til Ukraine. Vi bør også vi bør sende alt derovre. Det gælder ikke kun Danmark. Det gælder i langt højere grad, specielt Frankrig og Italien. Frankrig og Italien frit spiller. Danmark har gjort det rigtig flot. Okay. Vi er en af de lande, der har leveret mest Ukraine. I absolute tal mm. har Danmark leveret mere end Frankrig. Det er jo vanvittigt. Og vi har også leveret mere end Italien. Okay. Så jeg vil sige, Mette Frederiksen, jeg vil gerne rose hende. Hun har påtaget sig en lederrolle. Jeg er ikke socialt, hun ret langt fra. Men i den her sammenhæng er det fuldstændig irrelevant. Hun har påtaget sig en lederrolle. Uh-huh. Hun går foran, og hendes største opgave nu, det er at få Frankrig, Spanien, Italien til at levere alt, hvad det overhovedet har til okay. Ukraine.
0: Der bliver nikket rundt om bordet. Du får lige først øh, en kommentar fra Joachim B. Olsen. Øh, ja. Når du hører Michael Stjerne her, Joachim B. Olsen, hvad tænker du så? Altså, Jamen. har han manden ret?
6: Altså i, til hvad?
0: altså i forhold til at han roser Mette Frederiksen og siger, at ja, der skal bare fuldt skrue på jo mere, jo bedre.
6: Ja, det er, helt, det er jeg helt enig i. Jeg synes, når det kommer til Rusland, Ukraine, der står hun og regeringen og i øvrigt også Folketinget på den helt rigtige side af historien. Jeg synes selvfølgelig så også, det hører med, at både Mette Frederiksen, Lars Løkke og på sin vildt også Lund Poulsen, han er tidligere forsvarsminister, mm-hmm. eller forsvarsordfører for for Venstre og under nedskæring. Altså, det er jo også de her mennesker, der selvfølgelig står med en gigantisk andel af det politiske ansvar for, at Danmark reelt er forsvarsløse i dag. Men, men, men det er også tydeligt, synes jeg, at deres engagement er ægte nu, mm. øh, og at de tager det alvorligt øh, nu.
0: Mm. Karin top som ø, civilsamfundsordfører ø, fra Moderaterne og med en plads i Folketinget, så sidder du jo i et parti, hvor formanden hedder Lars Lykke Rasmussen og udenrigsminister. Ligger der et kæmpe ansvar der, altså også et svigt, Lars Lykke har været med i lige så mange år og jeg kan huske i dansk politik, nu er han udenrigsminister. Altså har han også svigtet, også før at ø, det blev ø, Moderaterne, han stod i spidsen for, når vi taler om forsvaret af Danmark?
8: Altså, det er jo et stort spørgsmål Jamen, jeg, jeg tror allerede alligevel... at vi er blevet enige om at alle politikere har svigtet hvis man skal se det på den måde men man kan også høre bare herinde på debatten i dag at de fleste har ikke været opmærksom på det, jeg har jo også levet i en naiv tro på at der aldrig ville komme krig så det er jo også fordi verden omkring os har ændret sig, så, så om han har svigtet det ved jeg ikke, hvis jeg for fem år siden skulle vælge om vi skulle give 2 milliarder til militæret eller til at opruste skolerne, så ville jeg have sagt skolerne helt sikkert det er, er klart det vigtigste så det er jo også hvordan verden har udviklet sig, der har gjort, at vi har fået andre prioriteringer fornuftigt mm.
6: nok. Pro- problemet og det er jo rigtigt, og jeg, jeg har også siddet i Folketinget, så jeg, skal, jeg har også svigtet men, 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 men problemet er jo, at det var i 2014, vi sagde, at vi ville bruge 2% på forsvar, 2% af BNP, mm. uh, Og vi, vi har skåret ned, vi har skåret ned siden, og jeg tænker nogle gange, at jeg, jeg, måske er det nogle helt andre strukturer, vi skal have. Altså et eller andet sted det er det jo fjollet, at, at der sidder nogle civilister, nogle politikere, og skal blive enige om, hvad skal der købes ind til forsvar, Altså i en bedste verden, synes jeg, så burde politikerne blive enige om, hvor mange penge skal der bruges til det her. Mm. Hvad, skal, hvad er det, forsvar skal kunne? Og så må der sidde nogen i forsvaret, der bruger de penge til det, de mener, øh, er det rigtige i forhold til, hvad, hvad det danske forsvar skal kunne. Altså alt det her, der skal forhandles om mm. det ene og det andet. Altså, der, og, jeg, og pengene kommer ikke til at gøre det alene. Godt. Det er, handler jo om strukturer i, i forsvaret. De er bare ikke på plads. Mm.
0: Det blev svaret til dig, Michael Stjerne. Ja, tak. tak for. Må, må, at... jeg,
9: må jeg tilføje en enkelt lille ting?
0: Hurtigt. Der er ja. nemlig rigtig mange, der gerne vil igennem.
9: Prøv at se på, hvem er nogle af de stærkeste tropper på russisk side i øjeblikket. Det er tjetjenske soldater. Mm. Hvem var det, der kæmpede imod tjetjenerne og russerne? Det var, de har to, Putin har ført to krige mod tertjenien, og nu er de foran hans soldater. Det samme kommer til at ske med Ukraine. Vi står over for noget virkelig farligt og derfor så skal vi støtte dem meget mere, end vi gør det med alt.
0: Michael, tak for at tak. ringe til PET-debat 7021 19. 19 God tak. dag. Lige mod. Så hopper vi lige en tur til dig, Bjarne Inge Larsen. Hvor er du hen i verden?
10: Jeg sidder nede ved Libetronet i Frederiksa.
0: Ja. Hvordan er det med dig? Forbereder du dig på nogen måde på at være beredt i tilfælde af et angreb?
10: Ja, yeah men jeg ønsker ikke sådan prepper. Men øh, det, der er det vigtigste i den her sammenhæng, det er vand. Øh, det der med dåsemakrel, som også Mette Frederiksen gør brug af, øh, det, det kommer så først i henregnet. Ja. Men hvis, jeg, hvis ikke jeg har vand, så har jeg ikke mange dage, mm. øh, før jeg begynder at få problemer. Mm. Men jeg vil egentlig godt komme ind på et, et andet udtryk ud fra alt det her, der er kommet frem. Ja. Det er dejligt at høre Christian P. Lorentzen, øh, står frem, som han gør nu. Ja. Øh, og de ved alle sammen, og de har alle sammen sagt, at vi har svigtet. Mm. Øh, så vil det bruge ordet militærkompetence. Ja. Jeg har skrevet et par gange til general og så også ja. en kopi til udvalget. Ja. Og øh, der bliver man stort set til grin, no. når det er sådan, man forsøger på at fortælle dem, at øh, der mangler egentlig militærkompetence i, ledelses, øh, mm. i ledelsen af forsvaret. Og jeg tror, det fulgte med Trine Bremsens øh,
0: okay. styrelses
10: øh, tanker. Okay. Hvis jeg skal sige det på den måde. Fordi ja.
0: Altså den jeg tidligere tro... socialdemokratiske forsvarsminister. Ja, ja. Okay. ja.
10: Mm. og vi, vi har heller ikke haft den succes med at få evakuere vores, vores øh, folk fra Afghanistan, hvis der var sådan, at det ikke var fordi, der var nogen, der havde militærkompetencer. Mm. Mm. Der lige pludselig efterlod et fly øh, i Istanbul. Okay. Så, sagde, så vi kunne havde et ben fra Afghanistan. Bjarne, må Men jeg lige spørge dig? Gjorde... Mm, undskyld. Ja, Okay. Har, de gjort, har de gjort, som, øh, som Trine bremsen havde sagt, øhm, så har sagt, så var der danskere, der ikke var kommet hjem fra Afghanistan.
0: Bjarne, lad mig lige spørge dig. Har du selv øh, på nogen måde været i forsvaret eller hjemmeværende?
10: Jeg har været 12,5 år i, 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 i det danske forsvar som tekniker og, okay. og flymekanikker, og det var i afvisningsberedskabet i Olmen.
0: Tak, Bjarne, for at dele dine tanker i dagens PET-debat. Ja, tak. René Danielsen, du er med os fra Rønne, Dansk Folkeparti, Kommunalbestyrelsen i Rønne, og så du senior sergeant i Hjemmeværnet. Kan du genkende nogle af de ting, som Bjarne her lige har sat ord på?
7: Ja, det kan jeg faktisk godt. Mm-hmm. Øhm, og det er jo også derfor, jeg, altså det Joakim nævnte tidligere øh, omkring, øh, jeg hørte hans interview med Peter Ernt, ved, og det var en det var fremragende, og jeg deler mange af de samme betragtninger. Okay. Øhm, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man, man angreb den her diskussion lidt fra en anden vinkel, altså, ja. hvor det hedder både og. Mm-hmm. Altså, fordi lige nu der er det enten øh, Ukraine eller penge til, til, til Danmark. Øh, der er sat 155 milliarder af, hvis, lidt mindre hvis man regner det, vi selv skal finde inden for egen rækker. Øh, men, men ikke desto mindre, så den måde, regeringen vælger at gennemføre det på, så betyder det de facto, at det bliver en enten eller, og ikke en både og. For som både dansker, men også barnholmer, når jeg kigger på et landkort, så bor jeg 420 kilometer nordvest fra det, der hedder den 152. 7. missilbrigade, som ligger i en by, jeg ikke kan udtale, i mm-hmm. Vi har haft Tidligere har vi haft, ind Rusland jo rigtig krum, der havde vi venskabsøvelser, med det, der hedder den 336.20. marineinfanteribrigade. Det er mellem 15.000 mand, der ligger en spytklat væk fra Danmark. Så kan man diskutere, hvad er sandsynligheden. Forventelig ikke særlig stor. Men jeg synes jo alt andet lige, det vi ikke engang vil kunne tage, bare lad sige, de første 10 minutter, hvis man synes, vores modstand under 2. verdenskrig var en lille smule sørgelig. Så gud forbyde, at vi blev angrebet igen. Og det er jo derfor, at det for mig er så magtpålæggende at tale op, at vi ikke bare kun kan fokusere ensidigt på Ukraine. Jeg er godt klar over, at det der fronten ligger nu. Men hvis det ikke bliver et både og scenarie, så kunne det lige så godt være Bornholm, som det kunne være Transnistrien, fordi at vi er reelt forsvarsløse. Så jeg er godt klar over, at der er en artikel 5. Men som der blev sagt i studiet også, på et eller andet tidspunkt, så kunne det jo være... At han blev så dumt at han rent faktisk turde udfordre den, hvis det var Donald Trump, der gik ved hen og vandt i USA. Altså
0: Putin turde udfordre den. Lige præcis. Mm-hmm. Så jeg kan høre, og det var også noget, det du fortalte mig, inden vi gik i gang, da vi talte sammen inden programmet, René, at du er bange for, at Bornholm bliver glemt igen, sagde du.
7: Ja, det er korrekt. Og det er jo fordi, at man, altså, vi ligger en lille smule øh, mærkværdigt i forhold til resten af Danmark. Øh, så er det mærkeligt, at man plejer at placere sig et andet sted på kortet. Øhm, og der, vi har ikke særlig øh, langt til Rusland. Og det, de, de har flere soldater i Kaliningrad, en mm. end, end, end vi nogensinde kommer i nærheden af i forhold til fastansatte ja. i Danmark. Og de har alle kapaciteter og alene det, at jeg ikke har muligheden for at kunne uddanne, øh, lad os kalde det, alle de frivillige på, øh, eller de fastansatte for den skyld, på, på panservandsraketter, for så mange er der ikke i hele Danmark, det synes jeg jo vidner om, at Danmark er ikke klar til noget som helst. Okay. Og det er jo, og det er jo ikke fordi, at jeg prøver at tale problemer i Ukraine ned, tværtimod. Jeg har det bare ekstremt stramt med, at man har en tendens til at glemme det hjemlige himmelstrøg, og det gør med det Frederiksen i den grad, og jeg, for mig handler det egentlig mere om, at hun vil at købe sig til det, det næste job, okay. frem for at genopbygge det danske forsvar.
0: Siger du, René Danielson, DF'er og senior sergeant i hjemmeværnet, Karin Lilletorp, som moderat og civilsamfundsordfører, altså har vi glemt Bornholm?
8: Altså, nu har Bornholm jo været så smart at få folkemødet til øen, så jeg er helt sikker på, at er også politikere, vi glemmer aldrig Bornholm, så det behøver vi ikke at være bekymret for. Men i forsvars sammenhæng... I forsvars Igen vil jeg jo gerne lige lægge væk på, at jeg er ikke militærstrateg. Jeg har, jeg har Men nu Storten... hører
0: du en mand her, som ja. også er folkevalgt, så på en måde ja. er jo din kollega, selvom han er for et andet parti, så er han så også ansat i hjemmeværnet. Der er nogle bornholmere, som ligesom er østfronten i Danmark ja. mod Rusland. Vi ved, at der i ifølge René, at der er missiler, der peger i retningen af Bornholm. Der var nogle gasledninger, der blev sprængt i Østersøen. Vi ved ikke, hvem der står bag, skal jeg understrege. Der, hvor du sidder i Folketinget, har vi glemt Bornholm?
8: Nej, jeg tror bestemt ikke, der er nogen, der har glemt Bornholm. Og jeg vil gerne sige flere ting til det, René siger, for han har jo nogle rigtig gode pointer. Det nytter jo ikke noget, at vi satte sig alt i Ukraine, og det er jo også derfor, man arbejder med flere greb allerede. Altså, men det der med at opbygge et uh, militær israelske dimensioner, det gør man jo ikke lige overnight. Så det er jo en, en svær opgave i sig selv, og der kommer vi jo tilbage til, til, til min store... KPS, det er at få styrket det civile beredskab, og det gælder jo selvfølgelig også, på Bornholm, for det nytter ikke noget, at vi har en hel befolkning, der ikke ved, hvad de skal ske, hvis der sker noget. Mm. Og igen kan de ikke klare opgaven alene, og det er ikke dem, der skal rende rundt med, med, med skydevåben, men det er dem, der skal være der for at supportere de professionelle. Det er dem, der skal sørge for, at folk får den hjælp, de skal have under kriser. Mm. Der sørger for, at der er overnatningssteder, der er samarithjælp, og cyberangreb kunne vi i høj grad også godt bruge nogle langt flere der uddannet til at modvære. Mm.
0: Øh, Jarl Vaughn Hansen, goddag. Goddag. Formand for Danske Beredskaber. Øh, Vagn, undskyld Jarl, lad mig lige øhm, spille et klip øh, for dig. Det er dig selv, der er på tv. Det er vist, øh, søndag aften, og det lyder sådan her.
4: Vores opgave er at beskytte civilbefolkningen ved kriser og krig. Og problemstillingen er, at vi har ikke noget på hylderne. Alt det, som man engang havde, er blevet fjernet, fordi man havde høstet dividenden. Jeg tror, at i virkelighedens verden, så vil man rette øjnene mod beredskabet. Og vi har bare ikke noget at komme med, og derfor så har vi en udfordring.
0: Ja, det kan du godt huske, ikke?
4: Fuldstændig klart, ja.
0: ja. Du siger jo, I har bare ikke noget på hylderne. Der er ikke noget at komme efter. Øh, men du er jo formand. Du er ansvarlig for de danske beredskaber, så hvad er gået galt?
4: Man har indrettet beredskabet til det øh, scenarie, man har kigget i i forhold til et fredstidsbillede. Altså man har høstet fredsdividenden fuldt ud, og det synes jeg egentlig har været øh, på et oplyst grundlag. Jeg er selv øh, 48 og fylder 49 i år, så jeg er vokset op med Berlinmuren af, af, af faldet, og at man har fået fred i Europa, og øh, jeg har også stor respekt for, at øh, folketingets politikere skal prioritere øh, midlerne. Og man skal heller ikke kaste midler ud til noget, som, som ikke er aktuelt. Nu er det bare i en anden situation, hvor truslespillet er sammensat og komplekst. Og så synes jeg også, det er min pligt at så gøre opmærksom på, <coughs> hvad vi står overfor og hvad vi står i. Og det skrev jeg faktisk allerede i en kronik om i maj øh, mm. 2023 i, øh, i Altinget, som, som ligger åbent, og alle kan gå ind og læse den. Så jeg ja. vil helst undgå at falde, falde i den fælde, som, som Jørgen B. Olsen beskyldte andre forfald i.
0: Hvad var det for en fælde?
4: Jeg ja, ikke at sige tingene, som de er i rette tid.
0: Ah, okay. Men altså, Jarl Wagn Hansen, du formand for Danske Beredskaber. Er det ikke dit ansvar at have styr på en plan, altså for vand, varme, beskyttelsesrum, strøm osv.? Og hvad vi stiller op, hvis, hvis vi bliver udsat for for eksempel cyberangreb og alt det forsvinder?
4: Du rører ved noget centralt. Du rører ved det område, vi i Danmark kalder sektoransvaret. Så den sektor, der egentlig har opgaven i, øh, i fred og fordragelighed, har også opgaven, når der er ved krise eller krig. Mm-hmm. så dem der skal levere drikkevand de skal også levere det hvis der er et cyberangreb eller der er ikke noget strøm mm. uh, de skal også levere drikkevand hvis der kommer krig uh, udfordringen er bare at uh, samspillet mellem sektorerne og dem der uh, ligesom skal sige hvilket niveau vi skal planlægge efter altså hvor, hvor højt skal forsikringsdækningen være der er ikke nogen der siger hvor højt forsikringsdækningen skal være så, så hvis vandværket planlægger efter at der kommer strøm efter to, minutter, eller efter, to timer, undskyld, efter to timer så kan det jo være et niveau men de kan også planlægge efter at de skal holde sig selv kørende med strøm i en måned så vi mangler et eller andet stillingtagen til det, og dermed også en forventningsafstemning over til borgerne om, hvad er det, at samfundet og, og myndighederne kan mm. understøtte med i, i, i Danmark, og dermed så kan borgerne også tage bedre bestik af at og understøtte øh, øh, mm. hvad skal man sige, det samlede beredskab i samfundet. Ikke?
0: Ja, men altså er det ikke dit ansvar at sørge for den plan?
4: Det er i hvert fald mit ansvar at sørge for, at, 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 at beredskabet kan, kan løse vores opgave. Det der er udfordringen, det er bare, at øh, når, når den enkelte sektor, som har ansvaret selv for deres egen leverance, vand, varme, strøm, øh, mad, de giver op, hvem skal så tage over? Så er det, at øh, jeg har en opfattelse af, øh, også efter at tale med mange borgere, at så, så, så kan beredskabet løse det. Mm-hmm. Det, er, det er faktisk en misforståelse, fordi øh, i, i grund, grund og grund er det ikke hvor, hvor hvorfor, vores ansvar. Hvorfor I kan
0: I ikke det? I er det danske beredskab. Altså, det er svært at forstå, at I ikke kan det.
4: Ja, men det er jo fordi, man skal se på, at vi er, vi er jo egentlig dimensioneret ud fra det de billede, man har set altså i et hus eller trafikuheld, øh, og det er jo de, de hændelser, der har, der har været i, i, i mange år i, i Danmark, efter at fredsdividenden er blevet fø, høstet mm-hmm. fuldt ud. Så har mm-hmm. der været noget med terror, hvor man jo har gjort sig lidt bedre på de her enkelstående terrorceller, men nu står vi over for de her hybridtrusler. Og det man skal forstå ved en hybridtrussel, altså bevares Al-Qaida eller Anders Breivik op i, uh, i Oslo, det kan jo være alvorligt nok. Men en, en hybridtrussel er jo et, 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 en trussel fra et land og det er et andet lands samlede ressourcer, der vil forsøge at skade og destabilisere deres fjende eller deres modstander, og det er jo det, vi står overfor nu, og det står jo åbent i, hmm. i, de, i de trusselsbilleder, som FE opretter. Okay. Ja,
0: og, og det er jo cyberangreb, det er jo på infrastrukturen, som vi har været inde på. Det kan være strømforsyning, varme, vand, øh, internetforbindelser, hjemmesider, osv. Ja, men
4: det kan jo være andet end cyberangreb. Altså, alle har jo set, at øh, der var to rørledninger ud i Nord Stream, der gik i stø- og mm. hvis man følger med nu, nu arbejder jeg jo i Sydøland, altså øh, har direktør, jeg direktør i Træner mod Brandvæsenet, og har mm-hmm. før arbejdet i, i Sønderøland. Mm-hmm. Hvis man følger med, så kan man jo se, at der øh, i den store gasterminal de lavede nede i, ned i Brunsbüttel her lige før jul, hvor de skulle have det flydende gas ind over, huller, huller i ledningen. ikke Det har stået i dragspressen. Okay. Det kan selvfølgelig være en, miljø, en miljøaktivist, der brudt huller i, i ledningen, men det kan jo mm. også være nogle andre. Øh, faktum var bare, at de huller skulle ikke være der, fordi man kunne ikke få tryk på ledningen. Okay. Så nu har man repareret reparere det, så, så der sker jo noget. Der sker jo noget, som er over detektionsgrænsen. Altså, der er et eller andet, der foregår, men, men vi er ikke deroppe på, mm. at vi går i krig, vi går i krig
0: ja. Okay, det siger du, Jarl Vagn Hansen, formand for Danske Beredskaber. lille Lilletorp, øh, civilsamfundsordfører. Hvem har ansvaret og skal sørge for, at beredskabet kommer til at fungere, når, øh, når formanden for Danske Beredskaber ikke kan levere?
8: Jeg synes det er jo et delt ansvar. Og Jarl, han er jo inde på noget meget centralt. Jeg forstår godt alvoren i, han siger, at de kan ikke levere, som det er nu. Men han glemmer at sige, at de har noget ultra på hylderen, og det er netop ekspertisen. Det er dem, der ved, hvad der skal til for at styrke beredskabet. Og de øh, kompetencer skal vi jo have meget mere at spil. Øh, skal... Men er de ikke allerede yep. i spil, spørger jeg så forundret? Yep. Taler I ikke sammen? Vi, vi taler sammen, men, men, men det kan jo udvides meget mere. Altså de, de kan jo netop, det er jo dem, der ved, hvordan man gør. Hvis de sørger for at få uddannet for eksempel en meget større del af befolkningen, der er trods alt mange millioner danskere, der gerne vil hjælpe, og det siger jeg, det kan de ikke gøre under de nuværende rammer, så man skal selvfølgelig ind og se hmm. på om det her 2% budget, vi nu sætter af til NATO, også delvis kan bruges på okay. at udvide beredskabet. Så lad mig lige spørge på en anden måde, Karen Liltorp. Altså er et
0: beredskab ikke lidt ligesom en forsikring? Altså man kan ikke rigtig bruge den til noget, hvis først man tegner den, når skaden er sket?
8: Derfor skal vi jo, i, vi, skaden er uheldigvis ikke sket, øh, så den øh, er ødelæggende nu, men den kunne risikere at komme til at ske, og det var derfor, vi skal i gang, og det kan jo kun gå for langsomt at komme i gang med at tænke de her tanker, men skaden er uheldigvis ikke sket nu, det er jo derfor, vi, vi har skal, debatten i dag.
0: Vi skal tage i gang, siger du. Altså, jeg bliver nødt til at spørge igen, hvorfor ligger der ikke allerede en beredskabsplan, som er klar og fix og færdig, så Jarl Vagn Hansen og alle de andre af hans kolleger kan tage det ansvar, som, som du taler om?
8: Der er jo også en plan, men der er jo ingen tvivl om, at vi, som vi har sagt mange gange i den her debat, at vi et eller andet sted er taget med bokser nede, og det er jo derfor, at Jarl han også gør det helt rigtigt nu. Han råber op og siger, at mm. vi har ikke de ressourcer, der skal til for at... at, at, at Så knake. hvad er planen nu?
0: Altså mi, Beredskabsplanen mi, fra Moderaterne, fra, fra Folketinget, fra Regeringen til Danskerne?
8: Vi er gået i gang med at snakke med beredskaberne. Snakke? Er ja, det nok at snakke? Nej, det er selvfølgelig ikke nok at snakke. Hvad med snakke handling? Nu. Jamen, Det er netop handling der skal til. Altså helt konkret, så arbejder vi jo øh, intens på at, at få formuleret noget mere konkret med en borgerpligt og se, hvordan beredskabet kan spille ind i det her. Hvordan de for eksempel kan lave nogle undervisningsforløb for alle unge danskere, så de er ligesom i stand til at tage hånd om det. Og jeg skal ikke lige sige, at jeg er jo ikke forsvarsordfører, så der Nej, ligger også er noget helt med, med på. For, men inden for beredskabet... Men du er
0: folkevalgt, så, ja? og øh, du øh, er ordfører, øh, og du kommer fra Moderaterne. Ja. Og det er klart, det er derfra, du taler. Ja. Ja, det er med på. I snakker sammen. Æ, der er en plan på vej. Hvor lang tid skal du bruge på ø, at kunne levere ø, klar parat start ø, beredskab til danskerne?
4: Uh, vi, skal, vi skal bruge noget tid. Da man afskaffede og nedlagde hele, hvad skal man sige, civilforsvaret, som man kan huske, i hvert fald også, der er lidt, lidt, mm-hmm. lidt op i årene, hvis jeg må kalde det det, der fik vi at vide, at der vil gå 10 år, og nu, nu peger alt jo på, at der ikke vil gå 10 år, inden at vi måske skal have brug for det, så vi skal nok have trykket speederen, speederen i bunden. Jeg har heldigvis, og det er rigtigt, vi snakker sammen, jeg har, fort- jeg har haft øh, foretræde for forsvarsudvalget mm. 1. februar, hvor jeg ligesom prøvede at øh, sige, hvordan jeg så øh, verden og hvor status ja. er inde, Og jeg lavede egentlig også en køreplan for, hvordan man kunne lave et fornuftigt og forsvarligt... Øh, mm beredskabsforlig øh, lige, efter, lige, efter så, lige efter sommerferien. Altså, øh, skaden er ikke sket endnu, men vi skal, vi skal, vi skal, vi skal i gang, ja. ja. Og det handler jo selvfølgelig om øh, helt klart en, en forstærket krisestyringsorganisering, øh, og så handler det om noget med at få kigget på øh, okay. en tværgående sårbarhedsudredning, sådan at man netop ved, hvad man skal bruge pengene til. Vi skal heller ikke bare øh, bruge penge i, i panik, altså det er jo skadedydendes penge, og vi skal tænke os grundigt mm. om, hvordan øh, forsikringsdækningen skal være.
0: Det lyder som om, at øh, I skal drikke noget mere kaffe øh, rundt om et skrivebord, og have slået nogle flere streger på den der beredskabsplan. Også efter... Meget gerne. Meget gerne, bliver der sagt fra, fra beredskaberne, formanden der. Vi skal lige en tur hurtigt til Sverige. Den svenske minister for civil forsvar, karl Oscar Bolin, han holdt tale til en forsvarskonference i januar, hvor han talte til svenskerne og sagde det her.
9: Det kan blive krig i Sverige. Jeg vil ikke i første hand være til din rädsla, Men däremot till din lägesuppfattning. Vem är du om kriget kommer? Är du privatperson? Bra! Har du tagit ansvar för din hemberedskap? Har du funderat över om du har tid över att gå med i en frivillig försvarsorganisation? Om inte, sätt igång!
0: Ja, der kan blive krig i Jeg forsøger ikke at tale til din frygt, men til din forståelse af situationen. Har du taget stilling til, om du er med i en frivillig forsvarsorganisation? Hvis ikke, sæt i gang. René Dahljelsen, er det det, du savner?
7: Ja, jeg havde da egentlig synes det havde været rart, hvis der var danske folketingspolitikere, der, der turde opfordres til noget af det samme. Øh, man kan sige, der findes jo mange frivillige beredskabsorganisationer. Jeg arbejder bare i, i den, det, mere militante del af det.
0: Altså Men, hjemmeværende. Lige
7: præcis. Mm. Men der er jo også, om det så er Beredskabsforbund, eller Samariterne, eller hvad det nu, nu måtte være. Jeg synes jo, det er rart at, at høre en folkevalg, der mm. taler ind til at folk skal mm. øh, tage skeen i den anden hånd og prøve okay. at forberede sig på, at øh, man skal kunne klare sig selv i, i det værste tænkelige scenarie. Og lille
0: Lilltop først, og så Joakim B. Olsen. Skal vi have sådan en beredskabsplan og et opråb, som den svenske vi lige har hørt?
8: Vi er jo godt i gang med opråbet, vil jeg sige. Og, og hvordan det skal udmyttes fremadrettet, øh, som du tidligere nævnte, skal det være en pjæse, eller hvad skal det? Det skal jeg ikke lige gøre mig klog på her, men jeg synes, vi er godt i gang med opråbet, og vi er i gang med at tage debatten, og der er mange, der er begyndt at, at berede sig selv på situationen.
0: Mm, på eget initiativ. Jo, Kim B. Aal, sådan, øh, sådan et opråber, en pjæse øh, som den svenske, øh, vil det være godt for Danmark?
6: Ja, det synes jeg.
0: Ja, som man ikke selv skal tage stilling til det hele?
6: Jamen, der er, jo, der er jo brug for noget lederskab, at øh, der er nogen, der går ud og siger, øh, der er en trussel her, og den skal vi forberede os på. Vi håber, at den aldrig nogensinde bliver til virkelighed, mm. øh, men vi skal være forberedt også, fordi det er den bedste, altså, det er det bedst mulige måde at sikre sig på, at det ikke bliver til virkelighed.
0: Jarl Vagn Hansen, øh, er der brug for sådan et opråb og en pjæse? Også i Danmark?
6: Ja, der,
4: der er brug for, øh, som øh, Jørgen Bevelsen siger, der er brug for en, en klar og tydelig retning fra, fra staten af. Det er jo ikke den enkelte regionale brandvæsen, der skal tolke på det her. Så en, en klar stillingtagen fra staten af. Tak. Ja.
0: Tak for det. Det blev øh, det sidste opråb i dagens PET-debat. Tusind tak til jer alle sammen. Både jer, der var i studiet og med på alle mulige linjer udefra. Også til alle jer lyttere, der skrev og ringede og blandede jer. Bag programmet i dag er Camilla Michelle Mikkelsen med hjælp fra Anna Sonja Bruun. Jeg hedder Gita Hansen. Hav en rigtig god dag.
8: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
10: I appen, det er Lyd.